0: Vi tackar dig, tackar dig, tackar dig Underbara välsigna Herre Tack för din bedyndelige närvaro Heliga ande kom nära oss Heliga ande vi öppnar våra hjärtan Vi öppnar våra hjärtan för ditt ord Och för din beröring Vi öppnar våra hjärtan för din korrigering Tackar att du möter var och en I denna lokal idag Herre Möter oss genom ditt ord Möter oss genom din övernaturlig kraft Och svärgelse. Att du har en väg för var och en, oberoende av vilken situation vi står i, så har du en väg för var och en i denna lokal här. Och vi prisar dig för det i Jesu namn. Halleluja, amen, amen. Ge här en applåd, det tycker jag har varit. Och lovsångarna också, tack så mycket. Varsågod och sitt. Så flott att vara tillbaka i Övik och den här fantastiska, fina lokal som ni har. Det här måste vara en riktigt trosförsamling. Amen, det är underbart. Uh, jag för er då som inte känner mig så väl så heter jag Rune Boyse. Jag är norrman, uh, uh, bor i Uppsala med min familj. Där har jag tre underbara barn, 25, och 22 och 19 år gamla. Nu har jag igen glädjen och... Uh, ska vi köra den istället? Okej, okay. eh, nu har jag igen glädjen att undervisa min egen dotter i bibelskolan. Jag har hatt, eh, hon är tredje av barnen som nu går bibelskolan och det har varit lika kul och lite lika utmanande varje gång. Du vet att vi predikanter vi älskar berätta stories hemma Men när man har ett av barnen i lokalen vet du, så har man liksom en, en sensor som kollar att det man säger är verkligen sant. Så att, eh, och det är bra. Nej, men det är fantastiskt. Det är underbart att uh, och, och kunna känna Gud i församlingen. Jag är ansvarig för vårt arbete i Europa, vilket är extra trevligt. Uh, Gud älskar Europa och vi älskar Europa. Amen. Uh, och nu ska vi tala om Filippebrevet uh, och vi ska köra tredje kapitlet idag. Och uh, är ju ett resultat av hur missionen i sin början startade i Europa. Du känner ju historien, eller hur, hur Paulus har ett hjärta för Turkiet. Och han åker först, för han vill ner i Efesus och den heliga ande stannar honom. Och så försöker han åka då upp i de noröstra delarna av Turkiet med sitt gäng. där andra missionsresan, och den heliga ande stoppar honom då också. Och så åker de till Troas. Har du varit med om det någon gång, att du vet liksom att det är någonting på gång, du vet att Gud leder dig, men det blir liksom inte riktigt någon, någon, någon grejer på det, säger vi i Norge. Man måste vänta. Och det kan vara lite svårt ibland i den kristna vandringen att vänta. Jag kommer ihåg när jag var 23 år gammal, jag gick bibelskolan och hade kommit till livets ord och så var jag vakt nattevakt På den tiden behövde jag ha på livets ord. Och så gick jag upp i eh, stora parkeringen eh, tidigt en morgon och så frågade jag herren, Gud, hur gammal kommer jag vara när jag ska gifta mig? Och jag var som sagt 23 år gammal och så hörde jag inom mig 25. Och bara, nej, det är en evighet. Och jag var 25 år. Två år är ingen evighet. Amen. Och när man ser tillbaka så är man alltid glad för väntetiden. Men när stå står mitt i väntetiden så är det aldrig speciellt roligt, eller hur? Men det är en del av trosvandringen. Det är faktiskt att lära sig tysta ned och vänta in rätta tiden. Eh, och Det fick Paulus med sitt gäng göra och i Troas, Troas väntade de. Vi vet inte hur lång tid det tog, men en natt så hade Paulus en vision, han såg en makedonsk man som bad kom över och hjälp oss. Och Så fick de åka över på spår och stredet och åka in i Europa och den första staden de började arbeta i det är ju staden Filippi eh, som är i, i, i Grekland. Och i Filippebrevet i kapitel 3 så har vi gått tio år fram i tiden. Paulus är i det romerska fängelset. Och det här kapitlet då som egentligen skulle kunna vara ett klagokapitel. Jag vet inte om du, så, du, så, du, du har, jag hoppas inte att du har sett serien, Men det fanns en serie som hette Lillehammer. Som var då en serie från Lillehammer i Norge. Som var en komiserie. Och där var det en, en afrikansk mafiakar som liksom rymde mafian i USA i New York. Och landade då i Lillehammer och satte hela Lillehammer, lille Lillehammer på huvudet. Och sen vid något tillfälle så tog de honom till fängelset. Och så när han gick in här i fängelsesrummet. Och så tyckte han att det var så utomordentligt fint fängelse. Så han sa... Är det här ett fängelse, sa han. Hur ser ett hotell ut då, och då sa han. <laughs> och det var inte så för Paulus. Ett romersk, en romersk en hålla på den tiden. Det var inte som ett, som ett, eh, ett hotellrum ska jag säga. Men ändå så är det här ett brev som talar väldigt mycket om glädje. Eh, och det har också en hel del att säga oss om den kristna glädjen. Den kristna glädjen är nämligen väldigt väldigt central i den kristna vandringen. Och om vi börjar då i Filippebrevet kapitel 3 och vers 1 så säger Paulus så här. För övrigt mina bröder, gled er i Herren. Och det tycker jag är en rätt rolig grej. För han har ju pratat om glädje och så pratar de om lite olika saker och så faller han tillbaka till glädjen. Och så pratar de om andra saker och så faller han tillbaka till glädjen. Och så kommer han igen. Ja för övrigt bröder, gläd er. Och vid det här läget i ett kapitel som säger glädje 16 gånger så har vi liksom fattat det nu. Men ändå så tar han liksom och repeterar det. För övrigt, mina bröder, gled er i Herren. Det är inte alltid att vi kan glädja oss i omständigheterna. Det är inte alltid att vi kan glädja oss i hur det ser ut i våra relationer, hur det ser ut i vår ekonomi, hur det ser ut i vår kropp. Men vi kan alltid glädja oss i Herren. Amen. Vi är alltid frälsta. Amen. Och det är det han talar om. Han sitter i ett fängelse- men han ser ingen orsak till varför han inte fortfarande kan glädje sig i Herren. För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen. Och för er är det tryggare. Vad menar han med det? Jo, men det är ju ingen av er som har det så illa som mig. Här sitter jag och kanske ska avrättas. Men om jag kan glädja mig i Herren, hur mycket mer kan inte du då glädja dig i Herren? Det är ju liksom det som är budskapet. Det är tryckt för dig att glädja dig i Herren. Det är inte bara tryckt, det är också rätt. Jag känner mig inte så glad, säger du. Nej, men du ska inte känna dig glad för att glädja dig. Du ska glädja dig för att känna dig glad. Amen. Det är som att ösa ut ur en källa som bor inom dig. Nej, det är ingen källa inom mig, säger du. Jo, det är en källa inom dig. Den heliga ande bor inom dig. Och glädjen i Herren är din styrka. Och Isaiah sa det om det att vi ska ösa ur källor. Amen. Och det kan vara liksom att den där, din frälsningskälla är som en gammal instorknad soppa. Som har stått på liksom på, på vad heter det, konfyn säger vi i Norge. Spisen i en vecka. Men du vet att när du får över det här tar bort det här övre skalet av tomatsoppan så är det faktiskt soppa kvar. Amen. Och du kan ösa ur den där soppan och du upptäcker att käre Jesus, jag har också glädjens olja. Amen. Paulus säger det så här i första kapitlet. Det har ni redan läst men jag tyckte det var så bra så jag ville repetera det. En sen. Kristus blir i alla fall predikat för synskull eller uppriktigt. Och det glädjer mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig, säger han. Det här är ingen känsla. Det här är ett beslut. Här talar han om att, att han har blivit satt i fängelse för predikan av evangeliet. Och det har liksom lett till någonting positivt för vissa bröder. För det att de har fått lite fart i rumpan också och börjat predika. Men sen så har det liksom också varit hans fiender har sett ett tillfälle till att trycka till Paulus lite till. Så de predikar för att skapa större förföljelse och ett större tryck mot Paulus. Och Paulus säger det struntar jag i. Jesus blir predikat antingen av en positiv orsak eller en negativ orsak. Men jag gläder mig ändå och jag tänker fortsätta glädja mig. Han är som en halv för djävulen, vet du. Amen. Det där är attityd. Har du hört om Nick Wojtyk någon gång? Det där är ju en underbar broder alltså. Han säger så här. Ingen armar, ingen ben, inget bekymmer. Hur kan man säga en sån sak? Han är ju verkligen en som har fått oss till att förstå vad glädje är för någonting. Om du följer honom på Instagram så ser du att han har liksom bara gjort armlös och benlöshet som sin tillgång i livet. Du ser honom på Insta Jag har sett honom på Instagram fiska. Jag har sett honom spela fotboll med sina barn. Jag har sett honom spela trummor. Jag ser honom dyka. Utan armar och utan ben. Hur spelar han trummor säger du? Jag fick någon till att tejpa trumstickarna på sina axlar och så satt han och spelade trummor med axlarna så här. Så då förstår man ju att livet har så mycket med att det tid att göra. Han berättade en story när han var ute och flög med kompisar. Så fick han kompisen att lägga sig inne i bagageavlucket uppe och stänga liksom luckan. Och så kommer en stackars passagerare och luckan och han bara... Dada! Det är roligt ut arm och ben är liksom mottot. Stackars passagerare... Och då förstår man, eller den här brodern, jag gillar den här brodern, David Lega. Och som har armar och ben som inte fungerar, eller hör Och är liksom världens gladaste och duktigaste politiker, EU-kommissionär i Bryssel. Är inte det fantastiskt? Jag såg den här på hans Instagram för inte länge sen. Han äter liksom asiatisk mat med pinnar. Nej ja, men då har du ju distans, eller hör? Om dessa kara kan vara glada, varför skulle inte vi kunna vara glada då? Du har inte sett min fru, säger du. Nej, men det... Förlåt, det var en dålig tanke. Den kristna glädjen i tron, den kommer först och främst i gemenskapen med Herren. Amen. I dag morse när jag vaknade så var jag lite så här halvdeppig. Du, man blir det ibland. Ibland när jag vaknade, jag kom ihåg att jag vaknade i Moskva en gång på ett hotellrum. Och jag hade ingen aning om var jag var någonstans. Jag i den här sängen och kollade ett hotellrum. Jag tänkte, var på jordklotet är jag nu? Och det gick bara inte in i huvudet på mig att jag var i Moskva. Och det tog faktiskt ganska många sekunder för det landade i huvudet på mig. Så ibland så kan man bli lite så här motfällig när man liksom är på alla andra platser än sin egen säng liksom. Och jävlar, liksom, han är ju där. Han, han liksom söker ju tillfället att snog leden ifrån henne, eller hur? Men så så kom jag upp och så satte jag mig med bibeln och så började jag läsa om Paulus. Och så fylls hjärtat av den här glädjen. Och så faktiskt när jag läste bibeln och så, och så bad jag och så möter jag Jesus och så tänker jag jag är i himlen just nu. Det här är det bästa jag vet tänkte jag då. Det var liksom en halvtimme sen så var jag liksom i molefunken i humöret men nu kände jag bara det här är livets krona. Det är liksom det här för mig är hotellrum har jag bestämt för, det är mina retriter. Där möter jag Jesus, där ser jag aldrig på tv, går inte in på, Insta, nej, på, på, på på internet och kollar på massa goja. Där vill jag vara med Jesus. Amen. Och därför så blir dessa hotellrum, det blir liksom underbara gudsmöten. Och nu tänkte jag på, jag, jag hade, <laughs> jag och Simon, vi var ute och flög eh, då för några veckor tillbaka, vi skulle till Norge. Eh, och så, och så och glad i åken så kom vi in på Arlanda 10.11 på förmiddagen. Vi går in på ett kafé, har lite extra tid och så köper vi en kaffe var sig. Pratar och pratar lite med den här mannen som sålde kaffe till oss. Och så sätter vi oss vid bordet och så börjar vi dricka kaffe. Och så pratar vi och så säger den här karen då, som har sålt kaffe till oss. Ursäkta killar, sig, ursäkta. Jag ber om ursäkt för att jag stör er. Men jag måste bara få säga en sak, så här. Jag har haft det här kaféet öppet sedan klockan halv fem i dag morse. Och det var fullt med folk. Men ni två är de första glada människorna jag ser, sa han. Och vi bara, ja, det var trevligt. Vi är pastorer, sa jag. Är ni pastorer? Jag älskar präster och pastorer. Jag ber till Jesus och Gud varje dag. Och så lärde vi känna den här karna. Nu är vi på Arlanda i Stockholm. Och det här är en iraner. Han har ingen som helst erfarenhet med, krist med kristendom, kristna kyrkor. Men han har varit fascinerad av kristendomen på egen hand. Och har börjat att be på egen hand. Karn bor i Årsta och ser Livets ord från sitt vardagsrum. Och tränar på gymmet på Livets ord där jag träner. Och jag bara säger, ja men vi är pastorer på Livets ord. Livets ord, säger han. Är ni från Livets ord? Och så berättade han en story då att han hade, haft en, en, hade en syster som hade varit sjuk för en del år tillbaka. Och så satt han då, åkte han till parkering på Livets ord, varje kväll och satt och, bad, och satt och bad till Gud på vår parkering för sin syster då. Och han var så glad att han hade mött ett pastor från Livets ord. För då så skrev han ett sms. Vi fick kontakt med honom och vi liksom följde upp honom. När vi flög igen så lette vi efter honom. Och till slut så alltså, fick jag in honom på Livets ord. Då skrev han innan dess ett sms till skrev Att det måste vara Gud att vi har mött, sa han. Det här är inte tillfälligt. Nu kan jag kanske äntligen komma in på Livets ord och inte bara sitta på utsidan, sa han. Och då till slut så alltså, fick jag ett besök av honom. Han var ju så salig att jag kunde ta honom runt. Och han blev ju helt chockad över hur stort livets ord var och allt vad vi hållt på med och så vidare. Och så var jag, jag super nyfiken på den här karen då. Hur kom han till tro liksom? och, och så när vi sitter och pratar då, om det här. Så han har ju aldrig läst Bibeln. Han, har liksom, han gick till Godtsund kyrkan för att döpa sig. För det visste han att man måste göra. Och så frågade jag vid något tillfälle så sa jag så här, Har du någon gång hört Gud tala till dig då? Sa jag. Så, ja. Det hade han hört. Det var en gång han hade sittit och bett. Och då talade Gud till mig som du sitter och pratar med mig nu över bordet, sa han. Jag hörde hans röst i rummet. Så sa jag Vilken mikrofon är här alltså. Är det jag eller är det mikrofonen? Vi är inte skapade för varandra i alla fall. Vi ska hjälpa. Han var för mig nu. Så sa jag så här, jaha, vad sa Gud till dig då, sa jag. Jo, Gud sa så här så kan du inte vara tyst någon gång? Du pratar ju hela tiden, du måste ju lyssna också. Han hörde en fysisk röst som bara, <laughs> jag är Jag tänkte, det var en predikan till hela kristenheten, tänkte jag. Så Gud hade sagt, kan du inte vara tyst någon gång? Du pratar ju hela tiden, du måste ju lyssna också. Och sen så måste du få dig en bibel, du, ska, du måste läsa bibeln. Och då tänkte jag på Mikael och den predikan när jag var i, i, satt i soffan idag och tänkte jag, jag måste ju vara lite tyst också. Och lyssna lite, och då blir man ju lite stressad liksom när man ska bara vara tyst och ska Gud tala till mig liksom. Och då liksom utmanas lite av den här osäkerheten som vi går och bär på. Och det där är väldigt bra vet när man tystar ner i sitt liv och kommer till den här platsen så utmanas osäkerheten. Det är väldigt bra. I väntans tid så utmanas osäkerhet i ens liv. Och Gud vill komma åt den osäkerheten för det är en frukta. Och då satte jag mig ner och så var jag tyst och så mötte jag Gud på djupet. Och nu ska jag faktiskt säga till dig vad han sa till mig. Det var väldigt personligt, men det illustrerar lite var, var någonstans vi har vår glädje. Gud sa så här till mig, jag tycker om att var din pappa. Det var fint. Och så fick jag det här bibelordet jag fick i första Johannes kapitel 3 och vers 1. Se vilken nåd Gud har utvist oss att vi kan kallas Guds barn. Och Guds barn, det är vi. Säger Johannes. Amen. Och så fick jag eh, Matteus Evangelik kapitel 3 i sista versen där. Så, så säger Gud. ja åh, Jag älskar det här. Du vet att hela Israel har samlat vid elven Och så säger Gud så här. Han är min son. I han har jag min glädje. Pappa är stolt liksom. Ja. Innan Jesus har börjat tjänsten, innan Jesus har gjort någonting för att glädja sin pappa, ja. så säger pappan: Det där är min son. Jag tycker om att vara hans pappa. Ja. Amen. Och så fick jag Sefani kapitel 3 och vers 17 också, där det står att han fröjda sig över oss med glädje. Ja. Med jubel fröjder han sig över oss. Då blir man glad. Ja. Amen. Jag har ingenting med hur mycket pengar jag har på mitt bankkonto. Det har ingenting med hur vilken typ av bil jag åker i. Det är en djupare glädje. Den kommer ifrån ett gudsmöte att Gud tycker om och var min pappa. Jag kommer och kommer ihåg det där hela livet. Jag kommer att predika med om det överallt. Amen. Det kommer ifrån kunskapen om att himlen väntar. Vi vet att vi lever inte vårt liv för det som är här. Vi vet att den här tiden är väldigt kort och det kommer en tid där framme som väntar på oss, eller hur? Och i alla utmaningar, i alla situationer så är himlen en verklighet. Vi hade en väldigt tragisk situation i vår kyrka nu. Vi hade en begravning på fredag där Maria Bladbeck gick hem till Herren, 65 år gammal. har varit en sådan aktiv kännerinna i vår församling. Hon och hennes man har tagit hand om så många ungdomar genom sina liv. Och han har varit en snickare då, är snickare och varit det genom alla år. Och nu på slutet av, av liksom sin arbetskarriär så hade, han, hade de äntligen fått tag på en tomt och byggt ett hus. Och nu i sommar flyttar de in i huset och så dog hon. Helt fruktansvärd. Det var liksom bara torr, 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 torr. Vi vet ju ändå att hon gick jämt till Jesus. Och vi vet att när hon kom in i himlen så var det ännu lite bättre än att komma in i det huset som Björn byggde åt henne. Och därför så blir liksom varje nederlag kommer i ett nytt perspektiv när vi vet att himlen väntar. Och vissa människor, de går igenom lidanden. De lever i svåra äktenskapsförhållanden. De har svåra situationer i familjen. De har svåra situationer antingen i sitt psyke eller sin kropp. Och det kan vara en väldigt jobbig väntan. Men ändå så vet vi att när man håller fast vid Jesus så väntar himlen. Och då kan man glädja sig. Amen. Renheten är en otrolig källa till glädje. Du vet att världen ser på friheten som friheten att göra det jag har lust till. Men den sanna kristna glädjen ligger i att man behöver inte allt det där. Att jag känner ingen längtan till det. Jag berättade igår att jag har en liksom speciell fasta den här terminen. Jag, jag kollar inte, jag kollar knappt på tv. Jag har inte sett några tv-serier eller inga filmer. Och Jag är en som egentligen tycker om att se lite film och tv-serier. Men jag mår så otroligt bra, och det frästar inte. Det känns faktiskt lite orent och skulle sätta sig med Next Netflix numera. Jag vill inte ha det för att det är någonting annat av en renhet och en harmoni som har fått plats i min själ. Och där ligger, i renheten, ligger en underbar glädje. Jag berättade också igår för att för några månader sedan köpte vi en hund hemma. Min dotter har tagit körkortet och jag köpte någonting som är billigt att åka, och billigt att fixa. Av naturliga orsaker. Om jag ser på min Volvo så hon har också lånat den nemligen. Och det finns vissa märken som vittnar om det. Och det är inte lika kul. Så därför får jag verkligen bestämma mig för att gleda mig i Herren. Hon, hon körde oss till Arlanda, mig och Kari en gång. Och så gick det bara några minuter så såg jag att hon ringde. och körde i Volvo och jag bara tänkte att jag inte svara Jag vet vad det är. Och då hade hon liksom parkerats för att fixa hår eller vad det var. Och glömt att hon måste ställa bilen i park då va. Så då hade hon åkt rakt in i bilen framme och fått en bulk framme där i pansret. Och jag bara schaka bahai schaka bahai Och tror du inte då att jag får ett SMS när vi hade åkt då? Jag fixade pappa. Vad då fixade Ja, jag så på Youtube att du kan hälla kokande vatten på burken. Vad? Har du helt kokande vatten på min bil så? jag. Nu är den bra sång. Men det var det nu inte. Men i alla fall, så det kostar 7000 spänn, men i alla fall så, det här är en bulk till där nämligen, den kostar också lika mycket. Och det var liksom att hon hade haft lite dåligt tid, ska åka till lovsången på söndagsmorgon och så hade hon backat den andra bilen rakt in i min Volvo. Då. Så det finns en bulk till över skärmen som jag inte har fixat ändå. Men man har sin glädje i Herren, eller hur? Men i alla fall den här hunden, när vi köpte den så upptäckte vi att den dro lite åt höger. Och så kan det vara med våra hjärtan. De drar lite åt höger. Till exempel så dras de till Netflix hela tiden. Eller dras till någonting som kanske till sig inte är så fel. Men för att du får en makt över en så blir det ännu destruktivt. Det tar friheten ifrån mig. Jag får svårt när jag säger nej till det. Det enda, enda beroende jag är överlåten till det är kaffe. Där är jag överlåten. Men annars så ska inget ha makt över oss, säger Paulus. Amen. Och man får också liksom, 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 lägga energi på att hålla bilen kvar på vägen. För att man slappratten och man vilade så drog den till diket. Och så är det med ditt hjärta också. Det finns saker som är liksom, du måste lägga energi på att inte liksom släppa taget. För när du släpper taget så hamnar du i det här diket om och om igen. Och världens frihet är då, ja men det där är ju okej, allt är okej. Men då är den kristna friheten är i att du blir fri från det där. Så när jag var på en resa så har de bytt vinterhjul och så kom jag tillbaka från resan och så drar inte bilen åt höger längre. Och då såg vi också på displayet att nu gick det mindre bensin när vi var ute och åkte också. Och så är det. När Gud kan göra det här verket på insidan så man blir fri ifrån dessa krafter som drar en så går det mindre energi att hålla sig mer rakt på vägen. Så renhet är en väldigt, väldigt viktig källa till den kristna glädjen. Och så är det såklart att vara i Guds vilja. Och det att vara i Guds vilja det innebär ibland vissa offer. Och ibland så är det också så att när Gud vill att vi ska offra någonting så får vi liksom lite så som Abraham. Offra ditt liv i ur i kaldeen. Och så vet han inte riktigt vad som väntar honom istället. Och där utmanas ibland vår tillförsikt till Herren att faktiskt våga att släppa taget. För exempel om du har en bra karriär, du, har en, en, du är duktig i ditt jobb. Och så leder Herren dig till att ta ett jobb i Guds rike istället. Då kan det vara väldigt svårt att släppa taget. I någonting man har byggt upp kanske har man en identitet i det. Kanske har man en trygghet i det. Och så måste man släppa taget för man känner liksom att Herren leder i den här riktningen. Amen. Men att vara i Guds vilja, det är en utomordentlig källa till glädje. Paulus då, i, jag har pratat väldigt länge, jag är knappt in i kapitlet. Okay. Paulus i, i kap, kapitel 3 och vers 2 säger Paulus så här. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. där vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans hand och har vår ära i Kristus Jesus- och inte lite oss på det yttre. Så Paulus kommer här med en varning. En varning som det, för det som är ute efter glädjen i det kristna livet. Och här så var det ju den här attacken som var på den första kristna församlingen. Judaistiska lärare som kom i Paulus fotspår och skulle försöka få församlingarna att börja följa moselagen. Och så fort de kom in i lagiskhet så förlorade de också den sanna glädjen som, som, som den kristna liksom, tron gav dem. Och det är kanske inte moselagen som är ditt och mitt problem. Jag vet inte hur det var med dig, men min första frästelse i det var inte omskärelsen. Det är lite annat vi sliter med, eller hur? Kanske så dras man åt synden. Kanske så dras man åt materialismen. Kanske så dras man åt bekymmer av olika slag. Alltså vår individualistiska sekulära värld gör också att vi måste vakta glädjen. Vi måste vakta liksom renheten i den kristna vandringen. Vi måste vakta beslutet som vi har tagit och de offer vi har gjort för att följa Jesus och leva i hans vilja. Vi måste vakta det här fokuset att livet är evigt. Amen. Och vi måste vakta tiden så vi faktiskt får tid med Jesus varje dag. Ja. För den här glädjen som kommer ut i gemenskapen med Herre, det är verkligen färskvara. Ja. Du kan be och vara salig igår, men idag så är det som gammal fisk, vet du? Min mor säger alltid att gäster är som fisk. Det lukter ont efter tre dagar. Så därför är hon aldrig hemma hos oss mer än tre dagar. Det tycker min fru är helt okej okay för sig. Och så det är det inte så med den kristna vandringen. Men det här gudsmötet är färskvara. Vi måste liksom uppdatera det på en daglig basis. Och då måste man liksom vaka över det. Och, varna, eller och liksom, liksom vaka över det som bevarar glädjen i mitt liv. Amen. Oförlåtelse oh, är en utomordentlig tjuv. Vi kommer alltid att stöta oss på människor som inte förstår riktigt. Som säger saker som kan vara lite sårande. Och så fort vi börjar mala om det och även prata om det så får skinner glädjen. Amen. Så det är att förlåta och för att döma människor efter deras intentioner. Och våga tänka att ja, men det han, han, han klantar till det men intention var ännu bra. Och ofta så dömer vi oss själva på våra intentioner. Och så dömer vi andra på deras handlingar. Men det är orättvist. De kanske också menade väl. Amen. Vittnesbördet. Vi kan läsa i kapitel 3 och vers 4. Jag är medveten om att jag pratar väldigt mycket när jag predikar. Men jag vet inte hur man prediker annorlunda. Det är svårt att predika utan ord. I är det här uppe ifrån. Ska vi se? I vers 4 så säger han så här. Fast nog hade jag också kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan, han det, kan jag det ännu mer. Omskoren på den åttonde dagen är av Israels folk och Benjamins damm. En hebrä född av hebreer i fråga om lagen, en farisé. I Iver, en förföljare av församlingen. I rättfärdighet genom lagen, en oklandelig man. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för, för kristisk skull. Så här säger Paulus: Att jag hade allt vad man skulle kunna önska sig i det här som var den tidens dagens samhälle. Paulus var en romers medborgare, alltså en högt respekterad man ur den romerska synspunkten, Och han var en farisé. Han hade växt upp under gamaliens fötter och han var verkligen en duktig farisé. Så i det judiska samhället så var han också den mest respekterade, respekterade individen. Han kom så långt som man kunde komma i den tidens samhälle. Men han säger att, 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 att inget av det är källan till glädjen. Och därför så var han heller inte ledsen när han hamnade i fängelse och hade förlorat allt det här. Amen. Jag räknar som för lust för Kristus skull. Jag räknar allt som för lust för jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse Och dela hans lidanden genom att bli lik med honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Och det här är ju liksom det som utmanar oss så väldigt i Paulus perspektiv. Att han har hittat någonting att glädja sig över i sitt offer. Genom att ge upp allt det han hade liksom strävat efter i det yttre och hamnat i fängelse. Så genom lidande så hittade han kärnan i det som var att glädja sig över. Och det var liksom djupet i kunskapen om Kristus. Inte ens det att vara en apostel och alltså att vara en duktig missionär och ha startat alla dessa församlingar var den djupaste källan till hans glädje. Det var att möta Jesus på den platsen han nu var. Och Det här, det här är en liten påminnelse till dig och mig också om liksom hur vi kan se till att prioriteringarna i vårt hjärta är rätt. Jag älskar att vara en herren tjänare. Älskar att bygga arbetet i Europa. Jag älskar den vision som Gud har lagt på vårt hjärte nu. Och hvordan vi liksom är på väg att se en ny våga mission. En ny generation åka ut och bygga församlingar. Men även det är mindre värt än själva liksom kärnan i den kristna tron. Som är själva mötet med Jesus. Och det att få tag på kärnan i gemenskapen med honom. Där ligger det största. Jag kommer ihåg att jag växte upp i en familj som, var, som hade en ganska så begränsad väldigt begränsad ekonomi. Inte, eh, min pappa var börssofför, vi hade inget eget eh, hem. Vi bodde i huset till min mormor eh, som var alkoholiserad. Så, det, så den här bakgrunden gjorde att jag bestämde mig för att det ska bli annorlunda när jag växer upp. Jag bestämde att jag ska ha ett bra jobb, jag ska ha en god utbildning, jag ska bli civilekonom. Och jag ska ha god ekonomi och köpa mitt eget hem till min egen familj. Det det var liksom min plan. Och så blev jag frälst när jag hållit på med mina ekonomistudier. Så blev jag frälst. Och så upplevde jag Herren kallade mig till att gå bibelskola. Och det var ju inte alls min plan. Det var en jättekamp att börja den här bibelskolan i Oslo. Men så valde jag det och så bara exploderade glädjen på insidan över att ha tagit det här beslutet. Men, men, men halvvägs in i den bibelskolan så var jag i Uppsala på en nyårskonferens och kände jag skulle gå en bibelskola till. Och det var helt fruktansvärt. Och så åkte jag till den bibelskolan. Och då blev jag verkligen nervös och tänkte på att nu förlorar jag två år ifrån min utbildning. Och min mor ringde mig. Jag bodde i en stuga långt ut i skogen i Arlund, Och hon ringde dit och sa, vad ska du göra med din, med din utbildning? Vad gör du med ditt liv? Och jag var ju lika nervös som henne. Och jag sa, jag vill inte bli ekonom, jag ska bli evangelist, sa jag. Och då grät hon i andra änden. Det låter inte alls bra. Och så gick jag, ettan, och så gick jag tvåan i bibelskolan och så när jag gick tvåan då så, så, så var Carl Gustaf Severin där och vittnade om vad Gud gjorde i nyöppnade Ryssland. Det här var ju 89 typ. Och så sa han så här, vi behöver hundratals evangelister i Ryssland sa han. Och då hörde jag den helige ande säga, "Du är en av dem." Och där märkte jag att Gud har nog en annan väg än civilekonom. Jag kommer ihåg att jag blev tillsammans med min fru och jag hade vittnat på nyårskonferensen om bibelskolan. Och efter att jag hade vittnat så kommer Carl Gustav över till mig. Och så frågar han mig, liksom så här, ja nu är du snart på väg att avsluta bibelskolan, vad har du för tankar om framtiden? Och jag står där och drar på axeln och tänker, jag har inte så mycket tanke ska kanske ta tillbaks tillbaka till Norge. Min fru har växt upp i Afrika, hon har bara inriktat på en sak, hon vill bli missionär. Och hon ser liksom att nu har Carl Gustav pratat med Rune, nu ska vi få lova oss och nu ska vi bli missionärer. Och så kommer hon till mig efter samtalet med Carl Gustav och så frågar hon, Carl Gustav, prata med dig, sa hon. Ja, så här. Ja, vad ville han veta då, sa hon. Ja, han ville veta lite hur jag tänkte med framtiden och vad jag skulle göra efter bibelskola och så. Ja, vad sa du då, då? sa hon. Nej, jag sa, jag vet inte. Kanske åka till Norge. Norge, vet du inte. Du vill ju bli missionär, säger hon. Annars kan du inte gifta dig med mig. Jag tänkte, ja, det var tyder tänkte jag. Så sa hon så här, gå och prata med Carl Gustav igen och säg du vill bli missionär sa hon. Så då gick jag och pratade med Carl Gustav och sa jag ville bli missionär och så började det. Och då var det ju plötsligt väldigt meningsfullt att ha gå tre år i bibelskola. Jag fick bruk för varenda minut i bibelskolan som missionär ska säga. Men då var det ju det att då levde vi på 1300 kronor i månaden i och halvt år, tänk det du. Det var liksom bra i sex månader och sen så åt inflationen upp hela lönen och så var det bara att tro Gud hela vägen efter det. Det var inte alls bra. 1300 kronor i månaden säger det grann, det var väldigt lite. Och då när vi hade kommit till så långt som vi kom till Tajikistan, vi var i sjätte året och jag hade varit fattig missionär genom alla det år. Jag trodde Gud för bilar, jag trodde Gud för försörjning, trod trodde Gud för läkemedel, trodde Gud för, för kläder, trodde Gud för blöjer till barnen, Min fru gick runt i vardagsrummet i Sibirien och proklamerade i Jesu namn. Jag ser blöjer överallt. Det är blöjer på, på skapen. Det är blöjer i. Och så proklamerar hon blöjer, blöjer, blöjer. Och efter ett tag så var det pampers överallt. Vet du? Ved ett annat tillfälle så var det helt slut på toapapper i Irkutsk. På åtta månader gick det inte att hitta papper någonstans. Vi tror Gud om papper. Och frun var så upprörd på mig för hon tyckte att jag använde för mycket papper varje gång. Och, och jag sa, Jesu och Gud kommer att försörja oss med papper När det är är tom så kommer det på något sätt att komma nytt toapapper. För på den tiden ville du inte använda rysstidningspapper ska jag säga. Då hade du haft pravda någon annanstans än på papper efteråt. Och tror du inte att när toarullen var på väg att ta slut så kommer i Kristian och Katarina och med seminarium i Irkutsk från Magadan utöver japanska havet och hade en resväska full av toapapper till oss. Så man fick tro på Gud. Men sen så var vi i Tadigistan då, där sjätte året... Och, och jag är så, så leds på att vara fattig missionär, så leds på att leva. Jag hade min fjärde lada på den tiden. De två första lada jag kjöpte jag fulle ägare. Och man ska aldrig köpa en bil av en full ägare, det har jag lärt mig. Men i alla fall, det var hemska bilar. Jag kunde berätta många stories, men nu hade jag min fjärde lada. Jag var trött på lada, jag var trött att se att de enda som hade pengar. Det var maffian och de här korrupta. Och, liksom, och så kommer den en företagare till mig och erbjuder mig en liten businesslösning. Om jag bara köper en liten grej för, 200, nej, för 100 dollar så går det att sälja den för 500 dollar i Sverige. Och jag tänkte, wow, på den här lilla grejen dublar min månadslön. Och det var ju säkert totalt orealistiskt, men här uppe i huvudet så satte det sig en tanke. Litt missionär och lite företagare. Och jag började skicka, liksom, jag började undersöka om det här. Jag gick och sälja i Sverige och satte igång och började drömma. Och min stora dröm på den tiden, vet du vad det var? Det var en egen faxmaskin. Så jag såg för mig ett vardagsrum en egen fax. Liksom. Där de kunde skicka brev till mig från Sverige. Och jag drömde om det här. Och ser för mig och planerar. Ja men Gud jag ska vara missionär men nu vill jag ha lite pengar också. Så höjde jag den heliga ande tala till mitt hjärta. och upp på berget. Jag vill tala med dig. Och jag hörde liksom att Gud var lite så här. Mm. Det var någonting i den rösten som inte var så bra. Så jag satte mig i min fjärde lada. 2106, vit, åkte ut av stan upp på mitt bönneberg. Och klättrade upp på berget. Och ställde mig på knäna framför en så här stor sten. Och så slutade jag ögonen och började be. Och så har jag min starkaste uppenbarelse av Jesus någon gång. Nu måste jag bara... Så kommer Jesus, gå han emot mig. Och jag ser honom så tydligt i anden. jag ser inte hans huvud, av konst konstig orsak. Men jag ser hans kropp. Och i händerna så har han en hög med silver och en hög med guld. Och så ser han komma fram till mig. Och så lägger han allt det där framför mig där jag står på knäna. Och så säger han så här. Jag vill ge dig silver och guld. Tänkte jag. Men bra, han vill jag ska bli rik. Men så kände jag, mm -mm, det är någonting som inte stämmer. Och så fortsatte han så sa han så här, eller jag vill ge dig själar. Och då brast mitt hjärta och jag förstod att det hade blivit orent. Det liksom hade fastnat i någonting som inte i sig är fel. Men när hjärtat fastnar i det så blir det fel ändå. Och jag omvände mig från det. Och så visade Herren mig en piratkista. Stor piratkista full av skatter. Och jag kollade den här kistan. Det var massor av guld. Det var liksom diamanter och det sken. Och det blinkade. Och så såg jag i guldet som ett mönster. Ett mörk, mörkare område. Och det var världskartan. Och så såg jag att allt som sken, det var skälar. Och så sa Jesus så här. Din skatt är skälar. Och då fattar jag att jag kommer aldrig att springa efter guldet. Jag kommer alltid att gå efter själarna. Och där så finns en otrolig källa till glädjen. Att man ser värdet av mötet med en individ. Och jag har vissa sådana här som jag följer upp. Nu har jag Mikael som, har, som älskar pastorer och präster. Inte alla älskar pastorer och präster. Jag har en annan kille, en 24-årig arabisk-syrisk flyktning. Han är homosexuell. Och han sitter och dricker kaffe med på stan ibland. Och delar med mig av Jesus. Och han, nu när vi satt och dra kaffe nu sist förra veckan. Så sa han, Rune, se. Se, sa han. han kommer från muslins bakgrund. Han ville visa mig hur håren reser sig på hans arm när vi pratar om Jesus. Han känner Guds kraft så starkt. Jag hade gett honom Nya testamentet och han får inte sova på nätterna. Man berättar för mig att han hade gått och duschat, rensat sig, gjort sig klar och börjat läsa Nya testamentet. Och somnade efter en kvart. För honom var det ett tecken på att Gud finns. Och det är så fint att möta den här killen. Men det då så heartbreaking. Han säger: det är, så, det är så hemskt att vara gay säger han. Jag hatar mig själv säger han. Och jag bara vet jag måste bara ge, ge tid så att Gud kan verkligen som bara få bearbeta det hjärtat. Och det att ta dessa är så dyrbara och mötte Mikael som var så lycklig över att Gud tog honom till livets ord. För två veckor tillbaka så mötte jag en, en, en ukrainsk företagare på flyget. Han, 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 han äger själv 18 elektricitetsverk, har 1500 anställda i hela Europa, driver en finansinstitution med huvudkontor i London– Europe... Den... Centralbanken har egna anställda och kollar dem för att de driver kapitalförflyttningar hela tiden han har 21 000 datamaskiner som producerar bitcoin han äger personligen 7 000 bitcoin till ett värde av över 600 miljoner kronor och jag sitter och pratar med honom och, han... och jag... egentligen vill jag inte prata med honom men jag, jag såg att han var rysk han hade 3D, mobiltelefoner det var rysk text och Då frågade jag: Är du rys så här, Talar du ryska? Så här, nej, sa jag: Jag han samma väldigt upptagen öl. Jag hade, jag hade, satt jag på mig mina höllruta skulle att förbereda en predikan. Så tänkte jag: Bra, då slipper jag prata med honom. Och så märkte jag när jag hade satt och jobbat så satt han så här. Och jag fattade att Karn ville prata. liksom. Så fick jag ta av höllrummet och börja prata och berätta hela sin historia. Och han tycker det är så otroligt fascinerande att möta en pastor. Och jag kände sådana smörjelse när jag bad för honom. Nej, när vi pratade med honom, så sa Gud, varnar du mig eller vill du att jag ska nå hans hjärta? Och jag bara känner Gud vill nå hans hjärta. Så han ringde mig, äh, ska vi se, han ringde mig för några dagar tillbaka och vill prata. Karl vill mötas. han har ju liksom kontor i hela Europa, så vi ska mötes nästa gång han kommer till Stockholm, där han också har en filial. För att Gud vill nå det här hjärtat. Amen, inte det var fantastiskt? så jag har en otrolig glädje i att möta själar varje sån här gudsmöte alltså jag, jag har tuggat så mycket på det här mötet med Mikael och de här orden kan du inte vara tyst ibland jag tycker det är så fruktansvärt kul att möta dessa människor och jag bara har bara lärt mig att min skatt det är själar Där dessa underbara människor man möter i församlingen men man möter också utanför församlingen amen, låt oss stå upp tillsammans vad var det sista? Ja, sista var visionen om himlen, men det har vi ju talat om. om du, det här, den här bilden var Kari och mig när vi åkte till Irkutsk första gången. Vi var så unga en gång. Men nu ska vi be tillsammans. Och, och, och jag vet att jag ser faktiskt en bild av vår Hyundai som drar åt höger. Och, och, och ditt hjärta drar lite åt höger eller vänster jag känner det det finns beteenden det finns saker som du har gett lite för stort utrymme till och du vet att det finns egentligen saker då som tar den kristna sanna glädjen ifrån dig synd materialism olika saker man söker bekräftelse i, stress prestation och prestationsångest, för mycket tid i sociala medier och så vidare och så vidare det är olika saker som sätter krokar i våra liv och får makt över oss och Herren vill liksom kapa av dessa trådar så du blir fri i ditt hjärta och där ska du återställa det som är den sanna glädjens källor vad var, var det vi sa det var ska vi, vi gå tillbaka dit det är gemenskapen med Herren, det är himlen och medvetenheten om att himlen väntar. där är den renheten ifrån synd och det är att vara i Guds vilja. Och på olika sätt nu så, så behöver du på något sätt att kalibrera ditt liv så att det kommer rätt. Och du blir mer öppen för den här källan till den sanna kristna glädjen. Så om du sluter dina ögon lite grann och står i Herrens närhet. Och jag ser så tydlig bild. Nu kommer jag in i det profetiska här. Jag ser en så tydlig bild att Jesus möter dig. Jag ser den samma bilden som när han mötte mig på det här berget utanför Hudjan i Tajikistan och kalibrerade mitt hjärta så det kom rätt. Och det... Satte mig på ett spår som har varit en otrolig källa till glädje. Han har tagit hand om vår ekonomi. Vi har en övernaturlig, otroligt välsignad ekonomi. Jag, jag, jag ser hur Herren tar hand om vår ekonomi så länge jag tar hand om de själarna han skickade i min väg. Och jag tycker det är en underbar del. Jag, 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 jag hatar pengar. Jag, jag brukar säga att jag blir nervös när jag har dem. Jag blir nervös när jag inte har dem. Så jag vill helst inte jag vill inte tänka på dem. Jag vill fokusera på människor. Och så var Herren ta hand om vår ekonomi. Och du behöver att kalibrera sig i ditt hjärta, och jag ser liksom, så liksom en bild av hur Jesus kommer dig i mötet just nu. Och det finns saker som du behöver att ta i tummen. Det finns saker, jag ser den här bilden av att det finns saker du behöver lägga i hans händer. Kanske så är det så att du har varit lite för bekymrad för en viss individ. Kanske är det en son, kanske är det en dotter, kanske är det en bror eller syster, kanske är det en mamma eller pappa kanske en äktefälle och du har försökt att styra ta över Guds plats i den människans liv och pressa på lite för mycket själv och Gud säger till dig håll fingren av fatet släpp taget och ge denna människa till mig det är faktiskt så att vi ibland måste låta en människa få göra sina negativa erfarenheter för de är redo för vandringen till himmelen och då måste man våga släppa dem till Gud och Jag har en upplevelse av att Herren säger det till en viss människa. Det upplever också Herren säger att det finns en människa som är totalt fastnad i en idé om ett helande. Och du liksom så fort du ber, så fort det är ett möte så är det bara helande, helande, helande. Och det har tagit glädjen ifrån dig. Du ska ge det där tillbaka till Gud. Gud kommer att möta dig i sin tid. Man kommer också använda den här dalgången som sjukdomen är. Att göra någonting edelt i ditt liv på samma sätt som man gjorde med Paulus. Så våga släppa taget lite och fröjda dig. Jag ser liksom hur du lyfter blicken från den här smärtan och sjukdomen. Och ser människor runt dig. Se vad Gud gör runt dig. Kan liksom koppla hjärta på lite, lite andra saker än just bara behovet för ditt eget hela. Faktum är att när helgande talade till mig Om en, jag tror det är en broder Med, med svag hörsel på ena örat och, och jag vet inte om det är kopplat till det Ordet som jag fick innan Men det är en broder här med svag hörsel på ena örat Vem är du? Och, du, och, och Gud visa med dig Vem är du? Det är en broder här med svag hörsel på ena örat Vem är du? Åpnen han är du snäll är du. Men du är väl en syster inte? Jag tror det tror jag är en broder också Det kan vara att det är dig den talar om Du har det Svag hörsel på ena örat. Men den här sista, hon rörde vid mitt hjärta. Jag tror vi kan, kan ni båda två komma fram, här ni snälla? Ska vi be för er båda två? Kan du också komma fram? Vi ska be för er. Några av er lite yngre har vissa idéer om framtiden. Vissa planer om framtiden som du har bitit dig fast i. Och det känns lite som att du har ett behov av att lägga det i Guds händer. Så att han kan få just justera och kalibrera kursen i ditt liv. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Av någon konst konstig orsak så ser jag en individ med en bro. Jag ser ståltråden från en bro i din mun. Vet är bro heter det på svenska också? En tandbro som är brygga, brygga. Uh, och jag ser ståltråden här och jag måste bara fråga herren, det kan vara flera här men jag måste bara fråga herren varför han visar mig den men jag ser ståltråden har, det kanske är pin. om alla slutar sina ögon här kan alla sluta sina ögon och jag vet inte varför Gud visar mig att du har brygga. men om, det, om du har brygga kan du räcka upp din hand ska vi se ja, 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 ja okej okay. ner med handen igen, okej okay. tack Jesus jag måste bara fråga herren det det Tack Jesus. Tack Jesus. Okej, okay, där också. Men när du var nedre, där var nedre delen så du är du också nedre. Okej. Okay. Tack Jesus. Tack, kära. Herre. Herren talade till mig om någon person här med ett problem med hjärtat. Och jag vet inte det riktigt. Jag ser också att du har uh, sura uppstöt, kallar vi det på norska. Ger det mening på svenska? Sura, vad? Ja, sur och uppstöt. Du har problem med att det kan bli väldigt surt i magen och så kommer får du sura och uppstöt ibland. Det är kanske inte smärta i hjärtat, det är kanske är smärta i bröstet kopplat till det. Vem är du? Du har väldigt lätt för att få sylig uh, syrlig mage, sur och uppstöt och ibland så har du riktigt smärta i bröstet på grund av det här. Vem är du? Och med en hand. Jag vet du är här. Vem är du? Och med en hand. Det är du. Kommer du snäll ska vi be för dig också. Eh, den heliga Ander säger till mig att vi har Är det dig syster? Jag såg utslag på ena foten, på huden på ena foten som du får mig eksem. Är det du som har det? Nej. Vem är det? Det är så utslag på ena foten. Jag tror det jag ska förresten inte säga vilken fot det var. Vilken, vilken, vilken fot är det? Och en hand är du snäll. Det var någon som har utslag på den ena foten. Det är liknande utslag. Vem är du? Vem är du? en hand. Jag vet du är här. en hand. Du har utslag på ena foten. I huden. liknande utslag. Vem är du? Tack Jesus. Tack Jesus. Okej. Okay. Du kommer att komma efter mötet, det vet jag. Men du får jättegärna komma nu.